0: 各位听众朋友好，中秋节来临，我在日本东京祝福大家合家团圆、美满幸福。日本首相安倍晋三在昨天，也就是9月11号，对内阁呢进行了一次改组。这是他在2012年第二次担任日本首相以来，对内阁进行的第四次的改组。也就是说，安倍在将近七年的任期当中，他每隔一年多的时间。都要对内阁进行一次改造，更换一批内阁成员。那么，安倍为什么要不定期的对内阁进行改造呢？这里面啊，就反映出日本政治生态的一种特有的个性。今天的节目，我就为大家来解读这种个性。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。昨天，日本社会最大的话题就是内阁改造。所谓改造，就是换血，把那一些不怎么称职或者对政权的运营有障碍的大臣们换掉。换血的目的主要有两个，一是提升内阁的支持率。日本各大媒体每个月啊都要举行全国性的舆论调查，这种调查的结果往往呢会左右政权的运营，因为它是对政府的执政能力和首相的政治道德、他的业绩的一次审判。虽然不具备任何的法律效力，但是他能告诉国民这个政权啊。是否得人心？是否还值得大家的继续支持？因此，每一次的舆论调查，首相和执政党总是胆战心惊。我们不得不承认，安倍重新上台以来，他能够把东京股市从八千多点拉升到两万多点，让大部分的跨国企业都能够产生巨大的利益，就业率和失业率呢都创下了。泡沫经济崩溃将近30年来的最好的业绩，他的执政能力与成果呢，还是得到了大多数的日本国民的支持。因此，在这将近7年的时间里面，安倍内阁的支持率啊，他基本维持在5分以上，这也是一个奇迹。而这个奇迹的背后呢，除了他的执政能力之外，还有一点就是不断的通过内阁的改造。将一些不得人心的内阁大臣赶出内阁，吸纳一些在国民中有威望的政治家进入政权的核心，以此来寻求国民最大的信任和支持。因为在日本，内阁支持率啊，如果是一再下滑的话，它一旦跌破 20% 大关，首相呢就得下台，因为有将近八成以上的国民反对你。那你还有什么面子继续蹲在首相的宝座上面死撑着呢？内阁改造的第二个目的是保证政权的顺利运营，因为日本的政治体制它实行的是国会内阁制，而不是美国式的总统国会制。这两种政治体制有什么不同呢？最基本的一点是，总统有独自的一个裁决权。啊，首相没有这种裁决权。举个例子来说，在美国国会通过的一项决议之后，总统可以发动总统裁决权予以否决。但是在日本，国会如果通过一下决议的话，首相只能说“是”，因为他没有首相的否决权。所以，从体制上来说啊，当日本首相比当美国总统难。因此呢？遇到政权运营困难的时候，日本首相最喜欢做的一件事情就是更换大臣，也就是说啊，让执政党内的各个派阀的代表都有机会进入内阁当个部长，这样呢就可以平息党内各个派阀的不满，防止有人起哄捣乱，维持住政权的稳定。按理说，内阁改造是日本政府内部的人事调整，并不是更换首相和政权。但是呢，安倍内阁的这次改造依然引起了海内外舆论的密切关注。大家关注的焦点是什么呢？是安倍内阁的这次改造，它到底是为了什么目的？安倍首相把这次内阁改造命名为“稳定与挑战”。那么，他要挑战什么呢？他最大的挑战显然是修改宪法，因为日本一部分政治家认为。目前日本实施的和平宪法是美国占领军当年强加给日本的一部宪法，不能反映日本的国家的意志与现实。所以啊，七多年来，日本历届自民党出身的首相都曾尝试对这部宪法进行修改，但是都没有成功。安倍呢，想继续挑战。安倍曾经表示，他的最终的政治追求是完成对于宪法的修改。在不久前举行的参议大选当中，安倍首相领导的日本联合执政党未能获得修宪所需要的三分之二的议席，但是他显然没有放下自己的政治野心。从这次的内阁改造的人事布局上面来看， 1 9名内阁成员当中有13人得到了更换，这应该是安倍上台将近7年以来最大规模的一次内阁改造。值得关注的是，安倍在这次内阁改造当中，将积极支持他修宪行动的四名得力助手纳入了内阁。其中，担任过安倍党总裁助理的迪生田光，这次担任了文部科学大臣；担任过安倍首相助理的加藤胜信，出任了后生劳动大臣；担任过首相助理的卫藤诚一。担任了冲绳与北方领土问题的大臣，担任过外务副大臣的桥本圣子，那么这一次出任了奥运与女性担当大,大臣。这四个人啊，同时也是自民党宪法改革推进本部的核心成员。安倍在对内阁进行改组的同时，也对执政的自民党中央进行了改组。曾经担任过防卫大臣的稻田朋美。出任了自民党的代理干事长，事实上就成了自民党的第二号的实权人物。自民党的政治体制是首相兼任党的总裁，但是党的具体的运营管理是由党的干事长来负责的。这几年，自民党干事长一直是由稳健派政治家阿阶俊博担任。虽然二阶俊博是一位比较轻松的政治家，但是呢，毕竟已经八十岁，身体也不怎么好，影响力在减弱。而这次在党中央领导班子的改组时，安倍呢给二阶俊博配备了一名助手，这名助手呢就是稻田朋美。稻田朋美是律师出身，他曾经担任过南京大屠杀中两位参与杀人竞赛的。侵华日军军官的家属的诉讼的辩护律师，他称这两人的“百人斩”的竞赛是媒体的捏造，要求为他们恢复名誉。正因为这一诉讼，稻田进入了安倍的视野，在安倍的权力支撑之下， 2 0 0 5年，稻田呢当选为众议院议员，随后在安倍再次当选首相的2012年。他被任命为行政改革大臣，此后呢，又担任了防卫大臣。而这一次呢，他一夜成为自民党的第二号的实权人物。可以想象，在岸信博处于高龄的背景之下，稻田朋美在党内的影响力会是越来越大，自然呢，权力也是会越来越大。安倍曾经公开表示，稻田的政治理念跟我一致，他可能是。未来日本首相的重要候选人。宪法的修改草案，它必须是要由执政的自民党提出，然后再递交给内阁会议进行审议决定，然后再由内阁递交给国会进行审议通过。所以，党内的协调与统一意见将会成为这次修宪的一大关键。而自民党的干事长和代理干事长。将要担负起这一协调党内意见的重要责任，因此呢，稻田朋美事实上就成了安倍控制自民党、实施宪法修改的一个重要的角色。在十一号举行的自民党中央最高干部会上，稻田朋美发表了就职致辞。他明确强调：“我深深地感悟到安倍首相要修改宪法的强烈愿望。”为能够获得国民的理解，我将尽可能地奔赴全国各地去游说。岛田师表现出了自己作为修宪干事长的一种强烈的政治色彩。再过几天，也就是从10月份开始，日本将要提高消费税，将消费税从目前的 8% 提高到 10% 虽然提高的幅度只有 2% 但是在过去几年当中。由于将消费税从 5% 提高到了 8% 使得日本国内的消费啊，它一直处于一个低迷的状态，对于日本的消费市场是带来了巨大的冲击。在这么一个背景之下，安倍为什么还要将消费税从 8% 再提高到 10% 呢？一方面啊，这是日本国会通过的一个增税计划；更重要的一点是，日本的社会保障制度出现了。严重的资金的亏损，为了能够继续维持住一个社保体制，同时呢，也能够给国民提供比较安心的养老和医疗的保障，安倍他不得不实施征税计划，以便能够将征税所得的财源用于社保支出。但是，继续征税也受到了许多日本国民的反对，这也必然会导致安倍内阁的支持率在今年10月之后啊。它会出现较大幅度的下滑。面对这种情形，安倍希望通过这次内阁的改组，将一些在国民中有较高威望的政治家拉到内阁当中，来支撑他的支持率。这其中啊，最具明星色彩的年轻的政治家小泉进次郎是第一次进入内阁，这次呢担任了环境大臣。环境大臣在日本的内阁当中啊，是一个比较清闲的职位。那么，安倍为何要拉今年才38岁的小泉进次郎进内阁呢？一方面，进次郎是日本前首相小泉纯一郎的儿子，他27岁继承父亲的选区，当选为中年议员，至今已经当选为十多年，是一位年轻的资深的政治家，一直被日本的国民啊认为是。未来日本首相的一个最佳的候选人，对于安倍来说，小泉纯一郎是他的一个政治勋章。在2005年，当小泉纯一郎宣布辞去首相职务的时候，他一手培养安倍接替他的首相宝座，让安倍呢第一次当成了日本首相。虽然在核电站的建设问题上面，两人有一定的争执分析，但是。安倍对于小泉纯一的儿子的培养啊，他一直没有停止过。首先，他让靖次郎当上了自民党的青年局长，然后呢是成为复兴町的政务官，后来又把他培养成了自民党的农林部会的会长、劳动部会的会长，让他在党内和政府内部各个层面呢进行不断的磨练。很具个性的靖次郎。他在不久前啊，呃、哎，突然宣布与著名的新闻主播龙川女士结婚，而且明年就要到邦百这也使得他的人气啊进一步得到提升。安倍此次拉金次郎入阁，将有助于安倍内阁变得更年轻、更有活力。这也是安倍以此来抵消增税可能对内阁支持率造成伤害的一个重要的手段。安倍的党总裁任期还有两年，一般认为，安倍当首相将会当到2021年的9月。对于安倍来说，在未来的任期当中，他需要解决的问题还很多。首先是日本国民要求比较激烈的解决北朝鲜绑架日本人的问题，还有向俄罗斯要回北方四岛领土的问题，还有面对特朗普总统的美国第一主义的冲击。那么，最关键的问题还是要解决少子老龄化的问题，以及越来越严重的社会保障制度缺陷的问题。但是，在这些诸多的难题当中，安倍最想做的一件事情就是修改宪法，完成完成日本自民党历届首相都无法完成的事情。因为一旦修宪成功，那么。安倍他不仅会成为明治维新150多年来任期最长的首相，同时他也将成为战后日本最杰出的政治家。在日本国会的中央大厅有四座铜像的位置，目前已经有三座已经摆上去了，唯一空缺的就是一个。那么，安倍的铜像能不能摆到国会的中央大厅，填补这唯一的空缺，全在于安倍。能否完成修宪？当然，对我们来讲，是很希望日本能够继续维持这部和平宪法。这次的内阁改造，与其说是稳定与挑战的内阁，更确切的说，是一个修宪内阁。因为依据这个新内阁与新中央领导班子的支撑，安倍将会在今年年内向国会递交宪法的修正案，寻求明年上半年在国会的审议通过。虽然还有许多的未知数，但是安倍的这一次人事布局，为明年完成修宪是做了一个重要的政治铺垫。修改宪法虽然是日本的内政，但是由于日本在过去侵略过我们中国，殖民过朝鲜半岛，因此呢，周边邻国对于日本修宪的动向予以警惕也是当然的事情。我们希望日本不要通过修宪重新走上战争之路，因为这种担忧。不仅仅是我们中国人有，亚洲各国人民也是充满关注，希望日本啊能够永远走和平发展的道路。